Bienvenida a toda la gente a un episodio más de La Sociedad del Terror. Mi nombre es Alan García. Eh, me pueden encontrar a mí en mis redes sociales, en, en Instagram, como arroba basado en la novela de Stephen King. Ese es mi usuario. Ahí me pueden encontrar. Y aparte pueden encontrar las redes sociales de la, del podcast, como La Sociedad del Terror, en todas, las, eh, en todas las plataformas. Ahí nos pueden encontrar. Estamos disponibles en YouTube, en Spotify, Google Podcasts. Y aparte, pues ya saben, en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Gracias a la banda que se pone en contacto. Eh, Tuvimos una ausencia y tuve una ausencia de un par de semanas porque pues me tocó ahora ser eh, portador del virus este que está eh, causando tantos estragos, ¿verdad? Me dio dipositivo al COVID, pero pues ya eh, estoy de regreso, si sí estuve fuera de circulación unos días, pero pues ya de vuelta, ahora sí, 100% con la salud al 100. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que se pone en contacto una vez más, a los que comentan, dan me gusta, comparten, a los que nos siguen en nuestros canales oficiales, qué chido. Comienza la Sociedad del Terror, una nueva asamblea en este 2022. Estamos muertos, no está tan muerta porque la, la serie esta de, de Corea la acaban de estrenar en Netflix. Así es, esta serie coreana que pues ha tenido mucho éxito, ha tenido una popularidad creciente en, las, en los últimos días, de, de, en tiempo récord, ¿eh? Así, y el juego del calamar se volvió popular en poco tiempo, esta va más o menos por ahí, hay algunos que dicen que, que pues ya vaticinan que va a venir a destronar esta, esta serie tan famosa, el juego del calamar, pues yo sí la vi, sí me gustó, pero no se me hizo tampoco nada del otro mundo, pues esta nueva serie, Estamos Muertos, cuenta la historia de un grupo de jóvenes que luego de que un virus zombie eh, se propagara por su escuela, pues ellos tienen que... Eh, se encuentran atrapados ahí en su, en su escuela, repito, y tienen que buscar una salida o terminar infectados. Esta, esta serie tiene un hype muy grande a su alrededor, ya está disponible en Netflix, se acaba de estrenar hace poquito, entonces yo no la he podido ver, pero pues ya le voy a dar una checada, estoy terminando ahorita eh, Archivo 81, qué buena serie, ¿eh? un poquito lenta al principio, pero después del... Episodio número 3 se pone bastante más, eh, pues más interesante, ¿no? Más rápida. Entonces, pues apenas voy a terminar Archivo 81 y luego sigo con esta a ver qué tal. Es una de las cartas fuertes del terror en la primera mitad del 2022. Sabemos que ya viene la masacre de Texas, el remake, que es la carta fuerte de la primera mitad del, uh, del año. Entonces, pues a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal esta serie de Estamos Muertos. No andaba muerto, andaba de parranda. En Corea, por supuesto. Eight for Silver cambia de nombre y obtiene ya por fin una fecha de estreno. Así es, esta película dirigida por Sean Ellis, eh, que ha recibido muy buenas críticas, lleva, tiene muy buenas críticas, fue estrenada en el festival de Sundance antes de la pandemia, en el último que hubo prepandemia, fue estrenada esta película, imagínense, se hace ya casi tres años, fue estrenada, le fue muy bien, y luego pues regresó a la bóveda por las cuestiones de, de la contingencia, pues ya está ahora sí con fecha de estreno a nivel mundial, eh, y cambió de nombre, se llamaba originalmente Eight for Silver, Ahora se va a llamar The Cursed, uno de los malditos, ¿no? Vaya nombre bastante original. Este, y pues ya se estrena el próximo eh, 18 de febrero a nivel internacional. Esta película está ubicada en la Francia de finales del siglo XIX. Entonces, pues ya se imaginarán, trae una onda acá, como muy The Witch, ¿no? Muy película eh, atmosférica y medio oscura y opresiva. Que pues tiene un, un tráiler oficial también que se acaba de estrenar hace poco. Ya lo pueden revisar ahí en YouTube. Eh, pues no. El, el trailer revela pues la historia básica que pues al parecer tiene que ver con un pueblo ahí medio maldito, supongo que de ahí el nombre, aparecen vampiros aparece un, no, perdón, aparecen hombres lobo aparece un hombre lobo, vampiros no hay, un hombre lobo o lo que parece ser un hombre lobo y también se ve pues hay un espantapájaros medio macabro, entonces pues parece que trae ahí una, una línea sobrenatural esta película The Cursed de Sean Ellis, a ver qué trae, trae buenas críticas, pues vamos a esperar a ver si es cierto 
Y antes de entrarle de lleno al tema de esta semana, que es el cine de terror de los 90, me gustaría hacer una recomendación para toda la banda que está escuchando o viendo este episodio. Y es eh, una serie que está disponible en Star Plus para los eh, suscriptores de México y en Hulu para los suscriptores de Estados Unidos. Es una serie que lleva por nombre What We Do in the Shadows, una, una serie que es, ya va por su tercera temporada. Y vaya, ¿qué les digo? Es una, yo no la había visto, no había tenido la oportunidad. No me había dado la oportunidad, mejor dicho. El director y creador y mente maestra detrás de esta serie es Taika Waititi, quien pues ya sabemos que ganó un Oscar por la película Jojo Rabbit. Eh, y pues él es la mente maestra detrás de esta serie. En verdad es muy divertida, tiene muchas referencias a cine de terror eh, pues clásico y aparte tiene varios guiños a la cultura pop. Por poner un ejemplo nada más, el, el ayudante de los, de los vampiros, sin para no, pues no este, spoilear esta serie, el ayudante de los vampiros se llama Guillermo y es un güey que se parece mucho pues al Guillermo más famoso del mundo del horror, me refiero obviamente a Guillermo del Toro, entonces pues esta serie tiene varios guiños de ese tipo a el cine de terror de vampiros clásico y aparte pues es una serie muy divertida, en verdad es hilarante, tiene situaciones muy chistosas, entonces si a ustedes les gusta el horror y la comedia, esta es una serie perfecta para ustedes, vayan a checar What We Do In The Shadows, en verdad está muy divertida, Van tres temporadas y a parecer no va a terminar pronto. Ojalá que no, porque sí trae bastante. Como hemos podido observar, cada década el cine de terror ha sido un reflejo de la sociedad que vivió en esos entonces, eh, pues esa década, y que fueron los que hicieron las películas, obviamente. Eh, los reflejos, los fenómenos culturales, mejor dicho, que se dieron en cada una de las décadas que hemos revisado, pues eventualmente se vieron reflejados en el cine de terror. Y yo creo que el fenómeno cultural más importante que se dio en los 90, pues fue la masificación del Internet. Entonces, eh, definitivamente ese, ese hecho en particular cambió eh, a la historia del cine de terror como pues, para, de manera que en ese momento ni siquiera se podía vislumbrar cómo había cambiado. Pero antes de llegar al advenimiento del Internet, pues sabemos que la primera mitad de los 90 se caracterizó por un cambio en, eh, digamos, la, la, la directriz principal del arte, mientras que en los 80 el exceso fue bastante celebrado, pensemos en la música por poner un ejemplo, el glam metal, el hair metal, que era pues muy de excesos, ¿no? el maquillaje, los peinados y, y carros deportivos y etcétera, pues eventualmente les alcanzó una de, llegó una decadencia muy pronta para esta, pues esta, esta parte de la música y en los 90 sabemos que vino el grunge como como pues digamos del, el anti-glam, ¿no? Un, un género que pues como tal no fue un género musical, sino más bien un movimiento cultural que agrupaba pues a varias bandas, ¿no? Que no, no tenían un nombre. Sabemos que, o sea, desde Alice in Chains, Nirvana, hasta Blind Melon, por ejemplo, pues fueron considerados grunge y, y, y digamos que el rango musical entre estas bandas pues es, es amplio. Entonces, eh, las temáticas de la música, las temáticas del arte plástico, pues se eh, dieron un giro de 180 grados con referente a lo que se hacía en los 80 y el cine de terror pues no pudo ser la excepción. La primera mitad de los 90 dejó estampas muy interesantes en cuanto a cine de terror se refiere. Simplemente en el año de 1990 vieron la luz Misery, eh, un thriller de altísima calidad dirigido por Rob Reiner y protagonizado de manera excepcional por Kathy Bates y eh, James Caan. Sí. Eh, una obra basada obviamente en la novela de Stephen King del mismo nombre, que es una de sus adaptaciones más chingonas, al menos desde mi perspectiva, y que demuestra, sobre todo creo que el, el, uno de los, de los aciertos de esta, de esta adaptación es que demuestra que no es necesaria una superproducción 
producción para hacer una película de tremenda calidad. Digo, sí es necesario tener buenos actores, como en este caso, y buenas actrices, pero una, no es necesario así, pues muchísima lana. Esta es una película realizada de manera relativamente sencilla, pero que las actuaciones, la dirección, eh, todo lo que tiene que ver con la, la, la fotografía, pues en verdad generan una película muy interesante. Si no han visto Misery, vayan a verla, una película muy buena del año 1990. En ese mismo año también se estrenó Gremlins 2, la nueva generación, secuela de la exitosísima película de 1984 y que en esta ocasión traslada la historia de la familia Pelzer y su peculiar mascota Gizmo a la ciudad de Nueva York, donde pues, accidentalmente vuelven a aparecer los Gremlins, pero ahora de una forma muchísimo más delirante. Pues esta es más que una película de terror, en verdad es una película de comedia. Si la primera, digamos que coqueteó con ambos géneros, esta sí de plano es una comedia, pero también tiene algunos guiños al cine de horror y sobre todo pues tiene eh, una carga eh, visual terrorífica de alguna forma que hace, hace de esta una película muy, pero muy disfrutable en verdad. Ese mismo año también de 1990 llegó a los cines El Exorcista 3, una cinta escrita y dirigida por eh, William Peter Blatty, que es el director de la película original. Original, eh, y que luego de pues el superbodriazo que fue el exorcista 2 esta película vino a reivindicar la saga y miren de qué forma la cinta gira en torno al teniente william f kinderman quien investiga una serie de extraños asesinatos en georgetown eh, la zona de la ciudad de washington dc donde algunos años atrás el padre damien carras expulsara un demonio del cuerpo de una niña de 14 años así es esta película hace referencia a la película original a la, a la cinta número uno donde pues sabemos que Reagan es poseída. Eh, sin embargo, más allá del plot, la forma en la que, en la que el director William Blatty eh, cuenta la historia es por demás magistral. Eh, tiene una escena, tiene un, para mí uno de los mejores jump scares en la historia del cine, uno de los, un jump scare muy bien armado, nada que ver con lo que aparece así como en Annabelle y esas cosas, nada que ver, esto es una, una, una película muy bien hecha, muy bien armada, muy bien dirigida, que en verdad da miedo, llega un punto en el que sí, sí te, si, si estás poniéndole buena atención y estás acá como concentrado en la película, sí te da dos, tres culo. Sin embargo, la que yo considero que no fue solo la mejor cinta del año, sino una de las mejores de la década, fue una modesta, modesta, esta película que salió directo para televisión basada para variar en una novela de Stephen King y que lleva por nombre It o eso en América Latina. Cinta de 1990, bueno, miniserie de 1990, dirigida por Tommy Lee Wallace y protagonizada por Tim Curry en el papel de Pennywise, de una forma muy atinada. Yo creo que él es el mejor Pennywise que ha habido. El de Bill Skarsgård no está mal, pero creo que Tim Curry se lleva las palmas. Pennywise, este payaso bailarín, y que estoy seguro que si usted, querido o querida escucha, creció en la década de los 90, fue de una forma u otra marcado o marcada por este personaje tan cabrón. En particular la escena de la regadera en la que pues sale de ahí del... digo, ahí va un spoiler si no la... Ya estoy seguro que ya la han visto, pero pues, si no la han visto va un spoiler si quieren saltar esta parte la parte en la que sale del... Pues, sí, no sé cómo se llama ese agujero, como tarjea no sé qué, la parte en la que sale el payaso cuando están en las regaderas ahí de la, de la escuela, en verdad a mí me causó hasta la fecha de repente como que veo así en el baño y digo, la verga, 
¿no? Sé que no existe, pero está tan bien hecha y creo que eh, llegó en el momento adecuado. Creo que es una de esas películas que llegaron en el momento adecuado, se hicieron cuando era el momento de hacerlas y marcaron a toda una generación. Eh, sabemos que hubo un remake hace algunos años, 27 años después, de hecho, que la película original salió el eh, refrito. Mm, sí está bueno, sí tiene, tiene cosas interesantes, tiene cosas positivas. Eh, el hecho de que haya salido 27 años después, como se supone, ataca Pennywise cada 27 años en el libro, en el canon original, lo hace algo pues, muy interesante, también un toque muy chido. Sin embargo, creo que le falta... Eh, pues lo que tuvo la película original, ¿no? El sabor, el carácter que tuvo la serie original, que creó uno de los personajes, uno de los íconos de terror más cabrones de la década. Quizás soy nostálgico, no sé, probablemente, pero pues sí, yo me quedo con la versión original. Una característica importante de los 90 en cuanto a cine de terror se refiere fue sin duda la muerte, o al menos hasta ese momento, de la mayoría de las franquicias de renombre. En 1991, la productora New Line Cinema lanzó la que fuera la entrega número 6 de la saga de Pesadilla en la Calle del Infierno, llamada La Muerte de Freddy, la última pesadilla. Y aunque sí cumplió, al menos parcialmente, con el título de la cinta, existe un consenso general entre los que disfrutamos de esta franquicia eh, con respecto a que esta es probablemente una de las peores entregas en el universo Freddy, si no es que la peor, eh, convirtiendo al que pues, en algún momento era un asesino pues, despiadado y de, 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 de terror eh, pues en una especie de payasito de la tele no en verdad le dieron en la madre a Freddy Krueger en esta película en verdad es una de las cintas que vino a destruir de, de cierta manera la, la reputación de Freddy, eh, sin embargo el mal sabor de boca que dejó esta última cinta vendría a olvidarse al menos un poco con la que oficialmente fue la última entrega original de Pesadilla antes de que le entrara la ola de los refritos y todo eso eh, la última cinta oficial de Pesadilla en la calle del infierno fue eh, Wes Craven's New Nightmare, una película de 1994, dirigida obviamente por el one, por el gran Wesley Craven, y que iniciaría el movimiento de películas metaconceptuales de terror que terminaría perfeccionando con Scream unos años después, que bueno, ya ahorita vamos a hablar de Scream, pero esta película de la de Freddy's New Nightmare, eh, aunque sí deja un poco a desear, sobre todo el hecho de que Freddy no aparezca durante la primera hora, sino hasta después de los primeros 60 minutos, eso es algo que yo hasta la fecha no lo perdono si sí es una película más interesante eh, esta onda de que los personajes de la película sean los actores de las películas anteriores y que Freddy eventualmente venga a atormentarlos en la vida real, etcétera es eh, una premisa interesante sin embargo creo que si sí, no deja de ser una película medio aburrida por momentos o que si no, si no estás comprometido a verla eventualmente vas a sacar el celular y te vas a poner a verlo, no entonces digo, en aquel entonces no había celulares pero ahora pues es una referencia creo que es válida, entonces eh, si sí está buena, New Nightmare de, de Wes Craven, sin embargo, pues no fue ni siquiera el mejor trabajo de Wes Craven en la década, ya hablaremos, repito, ahorita más adelante, de Scream. Otra de las populares franquicias de los 80 que vivió varios cambios al inicio de los 90 fue Viernes 13, saga cuyos derechos fueron adquiridos por la New Line Cinema a principios de, de esta década, con excepción del nombre Viernes 13, porque como les comenté en el episodio pasado, pues estaba en pleito legal, entonces no lo podían usar, y lograron eh, comprar, comprar los derechos de Jason, eh, y así lograron que este regresara una vez más a la pantalla grande, y lo hicieron con Jason Goes to Hell, una película de 
de 1993, la primera que no lleva el nombre de Viernes 13, que fue dirigida por uh, Adam Marcus y producida por el mismísimo Sean S. Cunningham, quien es, pues ya sabemos, el controvertido creador, director de la primera entrega. Esta cinta, que sucede años después de la chafísima Jason Takes Manhattan de 1989, Tuvo, aunque tuvo opiniones polarizadas, sí sirvió para asentar las bases de lo que eventualmente sería Freddy vs. Jason de 2003. Hablaremos cuando lleguemos a esa década, hablaremos de esta película, que no estuvo mala, pero la verdad pues sí quedaron a deber en cuanto a lo que se esperaba de estos dos íconos. Por lo que esta cinta, Jason Goes to Hell, pues sirvió, repito, como, como preámbulo para lo que vendría este enfrentamiento. Eh, tiene uno de los problemas más grandes, esta película tiene un, tiene un problema muy grande y es que elimina a Jason Burgis como un personaje físico porque pues lo manda al infierno que algo que hasta la fecha pues es imperdonable no sabemos que cuando viene eh, Freddy vs Jason pues ahí se sacan de la manga una pues sí que, que al parecer Jason obtiene como los poderes de Freddy no de, de regresar de la muerte sabe qué entonces bueno no quiero revelar mucho de ninguna película esta Jason Goes to Hell pues sí estuvo mejor que la anterior o, al me, o mejor que las tres anteriores pero tampoco es una muy buena película eh, sin embargo pues sí sí sirvió como para darle algo de basamento a lo que sería la siguiente entrega eh, sí, sí la recomendaría si van a hacer una, un maratón de viernes 13 yo les, les sugeriría que vieran esta como la tercera película o la cuarta que vean, porque, y que dejen las peores hasta el final, porque eventualmente ni siquiera las van a terminar se los aseguro, esta película Jason Goes to Hell, pues marcaba también de alguna forma una pausa o una una pausa en la franquicia de viernes 13 en lo que a Halloween se refiere Dos fueron las entregas de esta saga y no pudieron ser más distintas entre sí. Mientras que Halloween 5, La Maldición de Michael Myers, una película de 1995, buscó recoger de alguna manera las piezas que había dejado muy maltrechas la terrible película Halloween 4, El Regreso de Michael Myers de 1989, fue la segunda entrega de esta década, Halloween H20, 20 años después, la que vendría a conmocionar al mundo del terror en 1998, año en que la cinta fue estrenada. Esta película retomaría la historia después de la película número 2. Eh, sabemos que pues, son las que tienen ahí, eh, pues que, que, que son como seriadas, son las, sabemos que son las dos películas originales, y, y esta película H20 retoma donde se quedó la película número 2, deja de lado desde Halloween 3 en adelante, algo que eventualmente todas las demás harían, o todas las demás franquicias harían prácticamente, y marcaría el regreso de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, además de ser la cinta que, como les decía, fue el prototipo para lo que serían todos los refritos de la siguiente década, tales como La Masacre de Texas de 2003, The Hills Have Eyes de 2006, Evil Death de 2003 13. Todas estas películas que eventualmente tuvieron un refrito fue, eh, co comenzaron con Halloween H20. Es una película buena a secas, no es de mis favoritas de Halloween, pero tampoco es de las más malas. Sí creo que las últimas que han hecho han sido mejores y hasta creo que las de Rob Zombie, al menos la primera, podría ser considerada mejor que H20, esta película de Halloween, que fue la segunda entrega de esta franquicia en eh, la década de los 90 el personaje original de Michael Myers pues ya eh, murió en la película número 5, la maldición de Michael Myers y fue retomado digamos con una especie de, pues, de cambio en esta película que dio pie para lo que repito serían las, las nuevas versiones que hemos visto, sabemos que este año 2022 se estrena Halloween Kills 
que es la última de la trilogía, de esta nueva trilogía que, que lanzaron hace poco con el buen Michael Myers. Vamos a ver qué tal. Halloween, pues sí, prácticamente se reestructuró desde cero en los 90. El horror de realidad también tuvo un revival muy interesante en los 90 y es que se lanzaron thrillers de muy muy buena calidad, comenzando quizá por Seven, una película de 1995 dirigida por el genial director David Fincher, quien ya había dirigido Alien 3 en 1992. Algunas personas dicen que Alien 3 es de, la, de las peores que, que hay en la saga. Yo pues sí creo que no es tan buena, pero sí siento que le sirvió bastante a Fincher para lo que vendría, para lo que sería su segunda película, esta cinta Seven, que pues cuenta la historia de un asesino serial que basa sus crímenes en cada uno de los pecados capitales de ahí la referencia al título y que tiene uno de los finales más interesantes en la historia al grado de que la duda de qué contenía la caja no diré más para no hacer spoilers si ustedes ya la vieron saben a qué me refiero si no pues vayan a verla no les no les cambia nada esto que les acabo de decir la duda de qué contenía la caja ha traspasado la frontera del género y del cine y se ha convertido hasta en un meme recurrente en algunos de esos foros entonces pues sí una película que en verdad vale la pena ver, muy interesante, te mantiene todo el tiempo pegado a la pantalla, está contada de una forma muy buena, la narrativa visual es muy muy interesante, entonces pues sí les recomiendo que vayan a ver Seven si no han visto una cinta de 1995. Dentro de lo que se refiere al thriller, obviamente tengo que mencionar a una de las películas más finas que se hayan hecho dentro del cine de terror y me refiero a la multipremiada The Silence of the Lambs o El Silencio de los Inocentes para México, El Silencio de los Corderos en España. Una cinta de 1991 dirigida por Jonathan Demi, quien ganaría el Oscar a Mejor Director eh, por esta película de hecho y que definitivamente es uno de los más importantes despliegues de categoría y dramatismo llevado al horror con escenas que van de lo perturbador a lo sublime en cuestión de segundos. Además tiene uno de los scores de los soundtracks más atinados que yo recuerde y sobre todo unas actuaciones memorables de Anthony Hopkins y Jodie Foster Ambos, que, ambos ganadores del Oscar en sus categorías respectivas por estas películas también. Eh, y que pues definitivamente, sin temor a equivocarme, es una película que merece estar en el top 10 de las cintas más interesantes del cine de terror, no solamente de esta década, sino de toda la historia del cine de género. Los 90 vieron también una exposición muy muy grande a los asesinos seriales y se convirtieron estos como en una especie de referente de la cultura pop. Sabemos que está el caso, por ejemplo, de los hermanos Menéndez y el caso de O.J. Simpson, que pues, hasta la persecución es una de las más famosas en la historia de la televisión. Por supuesto, la, la tristemente célebre masacre de Columbine. Todos estos hechos, repito, eh, eventualmente se verían reflejados en la pantalla. Tenemos el caso del surrealista director David Lynch, que presentó en 1997 la cinta Lost Highway, conocida en México como Por el lado oscuro del camino, que es considerada pionera del llamado neo-horror. Una cinta protagonizada por Bill Pullman y Patricia Arquette es uno de los thrillers psicológicos mejor logrados en la segunda mitad del, de los 90. Y aunque no es de lo más popular de Lynch, sí es una de sus obras más efectivas, además de tener un soundtrack apabullante. Una película perturbadora y en momentos difícil de ver, por momentos difícil de ver, como mucho de lo que hace David Lynch, Lost Highway es una excelente cinta del excéntrico director norteamericano. Otro David famoso 
eh, y que también en los 90 tuvo algunas, alguna actividad interesante, eh, me refiero obviamente a David Cronenberg, lanzó en 1996 una de las películas de corte experimental o dramático más interesantes en su carrera y me refiero obviamente a Crash, una cinta conocida en América Latina como Extraños Placeres y que es probablemente una de sus cintas más enfermas en lo que a los 90 se refiere y miren, miren de que estamos hablando de David Lynch ¿eh? esta película narra la historia de un grupo de personas que experimentan sinforofilia, que es la sinforofilia pues es una parafilia en la cual la excitación sexual gira alrededor de observar o incluso participar o representar un desastre tal como un incendio una, o un accidente de tránsito siendo este último los accidentes de tránsito el hilo conductor de la cinta una película muy fuerte y de manufactura impecable. Crash es una obra provocadora que en ocasiones obliga a quitar los ojos de la pantalla. En 1999, David Cronenberg lanzaría también Existence, que es otra de sus cintas más cercanas al horror y que es un muy buen ejemplo del body horror al que nos tiene acostumbrados. Esta película pues tiene ahí un corte de, de ciencia ficción. Eh, sabemos que él es muy dado a este body horror, repito, este, este subgénero, bueno, esta característica del horror corporal, así como mucho de tripas y eso. Esta película Existence tiene ahí una, una temática que tiene que ver con los videojuegos. Si ustedes les gustan, si ustedes son gamers, pues les va a gustar esta cinta de como una desarrolladora de videojuegos eventualmente pues ve su vida en peligro por unas cuestiones ahí que tienen que ver con su trabajo es probablemente una de las cintas menos reconocidas de Cronenberg pero pues fue otro de los trabajos que lanzó en la década de los 90 para ser más exactos en 1999 la segunda mitad de la década dio inicio con el lanzamiento mundial de Scream película de 1996 dirigida por Wes Craven y que es más que otra cosa una especie de oda, una, una carta de amor de Wes Craven al género del terror. Cinta protagonizada por Neve Campbell, David Arquette y Courtney Cox, quien ya llevaba varios años siendo Mónica Geller en, en Friends y quiso darle un giro a su carrera apareciendo en una cinta de terror. Scream se convirtió rápidamente en una cinta de culto y es que la carga tan grande de referencias y sobre todo homenajes a otras películas de terror se logra de manera magistral, gracias al inconfundible toque del gran Wesley Craven. La secuela de Scream, atinadamente titulada Scream 2, también fue dirigida por Wes Craven es un peliculón y si la primera entrega es una obra metaconceptual, esta película dice quítate que ahí te voy y logra llevar lo meta a un nivel más alto. Scream llegaría a ser tan prolífica que la última cinta literal se acaba de estrenar hace unas semanas yo no la he podido ver, como les decía me dio el cobijas, entonces pues lo responsable es estar aislado no, no he podido ir, no he ido al cine pero en cuanto tenga oportunidad, en cuanto ya aparezca negativo en las pruebas, lo primero que voy a hacer es lanzarme a ver Scream Scream número 5. Esta es la última entrega, por cierto, la única que no fue dirigida o que no es dirigida por Wes Craven, quien pues eh, lamentablemente falleció de un tumor cerebral en el 2015. Los 90 también vieron un revival del cine de ciencia ficción más allá de Alien. Body Snatchers, película de 1993 dirigida por el norteamericano Abel Ferrara y que sería el segundo de los tres remakes que tiene Invasion of the Body Snatchers de 1956, que a su vez está basada en la obra literaria homónima escrita por el gran Jack Finney, 
eh, pues nos cuenta una historia donde una especie de vainas llegan a la tierra, de las cuales surgen copias idénticas de seres humanos con la intención de reemplazar a la raza humana con copias carentes de cualquier sentimiento. Esta premisa de seres de otro planeta que llegan a querer conquistar a la humanidad o reemplazar a la humanidad es eh, muy similar a la que tiene, a la que tendría The Faculty o Aulas Peligrosas en español, una cinta de 1998 dirigida por Robert Rodríguez, quien ya había dirigido Del Crepúsculo al Amanecer, From Dust Till Dawn, en 1996, una delirante obra de vampiros en medio del desierto, de la que ya he hablado en ocasiones anteriores, y que además fue escrita, esta película de Faculty, a Aulas Peligrosas, fue escrita por Kevin Williamson, quien fue guionista de la Scream original y la secuela, la primera secuela. En esta cinta, que es considerada por muchos como un quién es quién en lo que actores juveniles de los 90 se refiere, pues fue, fue protagonizada nada más y nada menos que por Elijah Wood, Josh Harnett, Clea Duval, Jordana Brewster, Usher, el cantante Usher y hasta Salma Hayek son el espectacular roster de esta película de terror juvenil que cuenta como una extraña criatura se apodera del cuerpo de uno de ellos, uno de los chavos estos de la preparatoria Harrington en el estado de Ohio, quien eventualmente buscará que todos y todas sus compañeras sean también poseídas por el extraño ser, una especie de cefalópodo del espacio. Esta cinta pues tiene obvias referencias a The Thing de 1982, gozó de un sorprendente éxito comercial y que hasta la fecha sigue siendo llamada atención alcanzó el estatus de película de culto muy rápido. Especies, cinta de 1995 dirigida por Roger Donaldson, es también una muy buena cinta de horror sci-fi que cuenta la historia de Seal, una extraña criatura resultado de la modificación genética que un laboratorio gubernamental había realizado al ADN humano, combinándolo con el ADN de una criatura desconocida. Estas, esta, esta, este ADN y las instrucciones para combinarlo pues fueron recibidas nada más y nada menos de parte de interlocutores del espacio así es, de aliens eventualmente Sil mostrará cualidades superiores a las humanas en prácticamente todo incluyendo la capacidad de brutalidad una película que contó con el trabajo del extraordinario ilustrador H.R. Jigger eh, creador entre muchos otros de la, de, eh, del diseño original del Xenomorph de Alien alcanzaría tres secuelas más aunque la segunda de la saga estrenada en 1998 es la única que a mi parecer logra un balance positivo en cuanto a resultados se refiere ya las otras películas de plano mejor ni las chequen especies buena buena opción de cintas sci-fi de terror de los 90 en el año de 1999, justo antes de terminar la década y el milenio, fueron estrenadas dos cintas que para mí son de las mejores, no nada más de esos, de esos años, sino en general. Y me refiero a El Sexto Sentido, película de Emna Chamanan, como les decía, eh, estrenada en el 99, y la estremecedora de Blair Witch Project, o el proyecto de la bruja de Blair, también estrenada en 1999. Sexto Sentido ostenta uno de los giros de tuerca más impresionantes que yo haya visto hasta el día de hoy no lo voy a revelar pero si no has visto esta película entonces no sé qué pedo con tu vida si no has visto el sexto sentido tienes que ir a verla ya es una película que cambia totalmente eh, tu forma de ver el cine una vez que la terminas de ver si es que bueno si es que eres neofitón como yo lo era en ese momento en verdad me vino a volar la cabeza 
mientras que el proyecto de la bruja de Blair, por otro lado, fue una cinta que logró llegar más allá, creando una campaña de marketing muy especial, eh, valiéndose del formato del fan footage y sugiriendo que se trataba de un metraje real. Algo que aunque no fue, no era, no, no era la primera película que pues tenía como estos, esta, este mito alrededor, sabemos que pues, años antes se había estrenado Holocausto Caníbal, una película que el director tuvo que demostrar que se trataba de una ficción porque la, la cinta era, se veía muy real, entonces creían que en verdad habían tenido contacto con caníbales y en verdad se habían comido parte del crew, algo que no pasó, entonces esa campaña de marketing pues fue muy similar a la que hizo el proyecto de la bruja de Blair, eh, retomando, repito, este formato del, del metraje encontrado que tiene este formato documental y que va construyendo de una manera muy efectiva una historia sobrenatural con una carga ocultista muy grande que te va poniendo los pelos de punta y que tiene también que igual que el sexto sentido tiene un clímax que te dejará marcado permanentemente en verdad el proyecto de la bruja de Blair es una cinta muy buena tuvo algunas secuelas que no valen la pena esta película original creo que es uno de esos garbanzos de libra una película que no se puede volver a hacer un remake no tendría sentido, o al menos de que le cambien la historia, lo cual pues no tendría sentido, que creo que la han, que creo que ha envejecido muy bien si ustedes ven el día de hoy el proyecto de la bruja de Blair sigue dando miedo, y que yo en lo personal considero es quizá mi película favorita de los 90, la parte más notable que los 90 dejaron como herencia al género fue tanto de forma como de fondo y aunque hay quien considera que esta fue una etapa más bien de transición, una, una década de transición en cuanto al cine de horror se refiere, en mi opinión, el legado de esta década se mantendrá vivo mientras sigan existiendo las películas de terror. Y si han llegado hasta aquí, quiero agradecerles por acompañarme en esta segunda asamblea del 2022. Saben que para mí es muy importante sus opiniones. Pueden eh, encontrarnos en todas las redes sociales. Eh, yo, a, mi, mi, mi Instagram, el de Alan, arroba basado en la novela de Stephen King. Así me pueden encontrar. Mándenme mensajes, cotorreamos acerca de películas de terror. La sociedad del terror en todas las plataformas. También los estaremos ahí. Pues estamos en contacto. Muchísimas gracias una vez más. Terminamos con esta segunda asamblea de la sociedad del terror. Adiós. 